Quel est votre parcours avant d'être directeur sur Téchartec Préalablement à mon arrivée donc, au sein du groupe Ortec, j'ai occupé des fonctions au sein de l'armée de terre et puis en gendarmerie nationale. Et je suis arrivé donc en 2020 au terme de 28 ans de carrière. Et quels sont les éléments clés de votre carrière du coup qui vous ont permis d'arriver à ce poste maintenant C'est une expertise en matière de sûreté, de sécurité que j'ai pu mettre en place et développer au cours de mon passage et dans l'armée mais surtout dans la gendarmerie nationale où j'ai acquis pas mal de compétences puisqu'on déployait des moyens au service de la population pour justement faire face aux problèmes d'insécurité et également aux problèmes de sûreté qui étaient rencontrés ça et là dans les communes, dans les villes, en différents points du territoire. Et si vous deviez maintenant résumer un petit peu l'activité de, de votre structure, vous diriez quoi Alors au sein du groupe Ortec, j'occupe les fonctions de directeur sûreté. Ma mission principale, la mission principale qui m'était confiée, eu égard à la devise du groupe qui est la vie d'abord, c'est la sûreté, prioritairement la sûreté des personnels, mais également la sûreté des biens mobiliers, immobiliers et des biens immatériels, c'est-à-dire les flux informatiques, la, cyber, la, la cybersécurité. Et au cours des dernières années, quelles évolutions vous avez vues dans votre métier On a commencé par développer tout ce qui était HSE au début des années 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Je pense que le HSE est bien, bien adapté, bien adapté au groupe, mais pas qu'à notre groupe, en règle générale à tous les groupes. Aujourd'hui, la sûreté, c'est arrivé, ça a commencé, on va dire, dans les années 2010. Ça s'est mis en place au niveau du groupe en 2017. Donc, ça commence progressivement à se développer et à être dans les esprits de tous les personnels. Mais il faut encore, j'allais dire, travailler parce qu'on n'atteint pas, on n'a pas encore atteint le niveau de maturité euh, du HSE, de la sécurité. On a, on a encore, j'allais dire, de la marge de progression pour atteindre, j'allais dire, on n'atteint jamais la perfection, mais pour être les plus efficaces possibles. Et on s'y attache au quotidien, justement. Comment Ortec gère-t-il les innovations et du coup l'adaptation des nouvelles technologies dans votre domaine Alors au niveau de la direction sûreté, on veille. On a une veille permanente sur toutes les évolutions. On a également pas mal de contacts et d'échanges avec de nombreux partenaires qui nous permettent, j'allais dire, de nous tenir informés des évolutions et que ce soit des évolutions dans le matériel, mais pas que. Et j'allais dire, on assure également, on est structuré et on est accompagné par des sociétés prestataires qui nous aident et euh, tout au long, j'allais dire, de notre progression, nous accompagne en développant, elles, à leur niveau, des outils qu'elles nous proposent, que l'on valide ou que l'on ne valide pas, et qui nous permettent donc aujourd'hui d'être suffisamment bien structurés et de pouvoir faire face à tout type de menaces. Alors, il faut savoir qu'on on a procédé à des analyses de risque, ça a été développé, on a mis en place des plans de continuité, des plans de reprise d'activité, qui font qu'aujourd'hui, dans la grande majorité, va-t-on dire, nos agences sont en capacité de pouvoir faire face à toute typologie de crise, quelle qu'elle soit, pas qu'une crise cyber. La principale et la majeure serait une crise cyber puisqu'elle coupe tous les outils informatiques. Mais que ce soit une crise liée à l'environnement, une crise liée à des conditions météorologiques défavorables, une crise liée à n'importe quelle nature, on est en capacité aujourd'hui de pouvoir se redéployer et d'honorer nos contrats. Quels sont les enjeux maintenant et les défis quotidiens auxquels l'entreprise fait face dans ses activités et lesquels vous concernent directement pour le coup Alors, 
le groupe est un groupe en pleine croissance qui n'a de cesse, j'allais dire, de se développer. Et donc, eh bien, il faut intégrer les nouvelles structures, il faut intégrer les nouvelles activités, il faut euh, s'adapter au contexte aussi euh, national et international, puisqu'on est présent à l'international. Et donc, comme vous le voyez au quotidien, on doit faire face à tous les phénomènes d'insécurité, tous les phénomènes nécessitant une action de la sûreté. Donc, la sur les phénomènes, c'est quoi C'est tout ce qui résulte de malveillance humaine, donc notamment les attaques cyber, pour lesquelles on est très présent aujourd'hui, puisqu'elles se multiplient. Et euh, au sein du groupe, on essaye justement euh, d'éviter d'avoir à y être confronté. Comment vous faites, vous faites en sorte, vous, de faire face à ces problématiques Comment on fait face aux différentes problématiques eh ben, En développant, j'allais dire, des moyens mais pas que. Pour tout ce qui est sûreté des personnels, donc nous avons des procédures toutes particulières, notamment à l'international et dans les pays sensibles. Donc euh, il y a des plans de sûreté, des plans d'évacuation qui se développaient. Pour tout ce qui est bien immobilier, mobilier, on développe des moyens, j'allais dire, actifs et passifs. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre des grillages renforcés, on est capable de mettre de la vidéosurveillance, des alarmes, du contrôle d'accès. Pour tout ce qui est bien, j'allais dire, flux informatique, comme je vous en parlais, bon, on développe des outils, notamment des réponses à incident de, des EDR pour, j'allais dire, mieux surveiller et mieux contrôler notre réseau informatique et déceler toute tentative d'intrusion ou d'attaque sur le réseau et essayer d'y répondre le plus rapidement possible de manière à éviter une attaque. Lors de votre carrière, vous avez un projet sécurité qui vous a particulièrement marqué Il n'y y y en a pas un, il y en a plusieurs qui nous ont marqué, qui m'ont marqué, notamment dans les pays, parce qu'on travaille, donc je vous l'ai dit, on travaille dans un peu plus d'une vingtaine de pays en Afrique. On a des pays qui sont d'une extrême sensibilité et pour lesquels et ça nécessite de la réactivité, puisqu'on pourrait être amené à un moment ou à un autre à devoir évacuer très rapidement le personnel, puisque les coups d'État, on en a connu. Et quand je vous parle, je pense notamment au Burkina Faso, où en 2000 22, il y a eu deux coups d'État, un en janvier, un en septembre, dans lequel pays dans lequel nous avons à peu près une trentaine d'expatriés. Et donc, euh, on se tient prêt à tout moment à devoir quitter le pays si le besoin était avéré et qu'il était nécessaire pour la sécurité de, de nos personnels de les évacuer. Donc, on a une veille permanente et c'est une mission qui est très importante et qui, à mes yeux, euh, aujourd'hui, est la principale et la plus préoccupante pour la direction sûreté. Oui, donc aujourd'hui, vous êtes toujours à la veille des actualités dans les pays. Tout à fait. Mais sachant qu'on a des pays qui affichent malgré tout une plus grande stabilité que d'autres. Du coup, quelles sont les, les parties les plus difficiles de votre travail, à votre avis La partie la plus difficile, c'est d'avoir l'information assez rapidement ou le plus rapidement possible. C'est la difficulté puisque quand on est pris dans la spirale d'une situation, il n'est pas, et, et là je pense euh, à mes euh, responsables sûreté dans les pays en Afrique, euh, étant pris par la situation, eux ne songent pas toujours à téléphoner, ils voient euh, l'action à l'instant, il faut prévenir un tel, un tel, un tel, et la priorité c'est pas de prévenir le siège qui se trouve à Aix-en-Provence ou de prévenir Christophe Carminati, c'est de mettre les personnels concernés le plus rapidement possible en sécurité et de voir à ce que leur évacuation se déroule dans les meilleures conditions. Donc certaines fois, ces personnels, eh ben, on oublie, mais inintentionnellement, de prévenir et d'informer de la situation dans le pays. On a justement, pour éviter ce genre de situation, l'accompagnement par des sociétés d'analyse de risque qui suivent également la situation 
et généralement si ça remonte pas par un canal ça remonte par un autre et on arrive quand même malgré tout à avoir l'information assez rapidement c'est là un peu la, la différence entre la théorie et la pratique pour le coup et la situation tout à fait la théorie elle est très bien je vous l'ai dit on fait des plans de sûreté des plans d'évacuation donc c'est écrit noir sur blanc ce qu'on doit faire comment on doit réagir et tout mais on se rend compte que dans le contexte et dans la situation certaines fois on en oublie les fondamentaux et c'est pas toujours évident non plus de les appliquer parce que la situation fait que on n'est jamais dans le cas conforme ou dans le cas école tel qu'il est écrit dans le plan de sûreté. Il y a toujours des impondérables, il y a des situations qui n'étaient pas prévues ou des choses. Et ça, malheureusement, on a beau faire un brainstorming et essayer d'analyser toutes les situations, il y a toujours des situations qui nous échapperont ou qui sont imprévues ou qui demeurent imprévisibles ou même impensables au moment où on rédige les documents. Et quels sont les aspects que vous trouvez le plus gratifiant du coup dans ce travail au-delà des difficultés Le plus gratifiant pour moi c'est l'échange humain, le niveau de, de j'allais dire, le niveau opérationnel auquel on arrive puisque c'est un échange continu, une mise à jour permanente de nos procédures, de nos documents. Il ne faut pas croire que les documents et les procédures sont établis une bonne fois pour toutes, non, elles évoluent continuellement, elles évoluent eu égard à l'évolution de la menace également. Et donc un, ce qui est gratifiant c'est l'échange, le retour, la possibilité de se projeter et d'aller visiter les pays, d'aller auditer, d'aller voir, voir comment les conditions dans lesquelles les gens travaillent parce que ici au siège à Aix, on en a une perception mais quand on est sur le terrain, la perception elle est tout autre, elle est totalement différente. La situation sentie, ressentie ici au bureau n'est pas du tout la même que mes, mes collègues sur le terrain euh, au Burkina Faso ou dans tout autre pays d'Afrique. Et donc j'imagine que tous les jours c'est différent Il n'y a, pas... ah ben, a pas deux jours qui se ressemblent. On est sans arrêt sur des missions différentes, sur des sujets différents sur des travaux différents, sur des chantiers différents, puisque le groupe en plus a une amplitude d'activité assez énorme. On a trois grands pôles qui sont euh, l'ingénierie conception, un pôle qui est réalisation, exécution, et puis un pôle qui est environnement, des pollutions, euh, climat. Et, et euh, on est en capacité aujourd'hui d'intervenir sur tout le spectre, ce qui fait que c'est extrêmement varié. Maintenant, on passe à la dernière partie, donc à partir de recrutement. Qu que, quel conseil vous donneriez à un étudiant qui maintenant veut se lancer du coup dans le domaine de la sécurité après les aides Alors, je pense, pour un étudiant, il faut donc déjà suivre très attentivement la formation et y être assidu. Et ensuite, il faut avoir dans l'esprit aujourd'hui, parce qu'il faut s'adapter à tout type de situation, il faut être un peu touche-tout, un hein, bricot trouve-tout, euh, le MacGyver de la situation. Il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout et dans tous les domaines. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais malheureusement, dans une journée, il y a 24 heures, c'est pas toujours évident. On a toujours un peu plus d'appétence pour une thématique ou pour une autre. Donc, on est plus tenté ou plus attiré par certaines choses. Mais il faut vérifier avoir l'œil sur tout et être certes spécialiste mais aussi euh, savoir avoir une vision euh, globale et périphérique euh, sur les généralités de notre société puisque euh, un moment ou un autre si on est trop renfermé on se fait entre guillemets rattraper euh, par la situation euh, ou dans le pays ou dans les pays qui fait que euh, on n'est plus euh, dans le coup et on, on peut se faire dépasser il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir anticiper et je pense que aujourd'hui le maître mot c'est ça c'est l'anticipation le proverbe mieux vous prévenir que guérir et il est d'autant plus applicable que la situation aujourd'hui vous le voyez tout évolue extrêmement rapidement donc il faut continuellement être dans l'anticipation et puis vous dans le domaine de la sécurité c'est quand même vachement polyvalent ça part de ça passe de l'environnement jusqu'à tout à fait toutes les branches au niveau direction sûreté les activités donc je vous l'ai dit la 
l'activité principale, c'est la sûreté des personnels, des biens, euh, mobilier immobilier et des biens immatériels, donc des flux informatiques. Mais il n'y a pas que ça. On gère également tout ce qui est politique de gestion de crise au niveau du groupe. On, on gère tout ce qui est plan de continuité, plan de reprise d'activité. On gère tout ce qui est export contrôle, tout ce qui est RGPD, donc c'est-à-dire la conformité aux règles de la CNIL. Aujourd'hui, on n'y échappe plus. Les règles deviennent de plus en plus contraignantes et de plus en plus exigeantes. Et donc, on est continuellement en réflexion et en adaptation puisqu'il faut qu'on colle à la réalité et aux exigences de nos clients également puisque les, les clients ont des exigences aujourd'hui. Vous avez déjà parlé des compétences recherchées potentiellement chez un candidat, mais si vous devez en, en citer par exemple juste 5 Donc euh, il faut être curieux. Pour moi, le candidat devra être curieux, intéressé, voire même passionné, polyvalent, c'est-à-dire qu'il aura la capacité à pouvoir s'adapter à tout type de situation, ça c'est extrêmement important. Moi, là aujourd'hui, on est en train de vous parler, il se peut très bien que mon PDG ou un collègue ou un collaborateur ou un chef d'agence m'appelle et que je doive basculer sur une autre mission. Donc euh, c'est de la polyvalence et ça, soit vous réussissez à l'acquérir au cours de votre formation, soit euh, vous réussissez à l'acquérir au cours de votre carrière. Moi, c'est des réflexes, j'ai pas spécialement été formé pour ça, même si euh, je suis titulaire d'un master 2 en sécurité, j'ai pas été spécialement formé pour ça. Après, on se forme, euh, dans, on le développe voilà, au cours de ma carrière professionnelle. Et euh, aujourd'hui, ça m'est bien utile parce qu'on développe des compétences, on développe des savoir-faire, on développe des techniques, on arrive aussi à avoir des connaissances et une perception des choses qui fait qu'on arrive à anticiper et également je vous le dis, au travers de toute notre carrière on rencontre énormément de gens, on arrive à développer un carnet d'adresses, des personnes avec qui on échange et avec qui on fait un petit noyau dur et avec qui on arrive à avoir des perceptions et être d'accord sur des évolutions dans notre société. Et est-ce que du coup vous accompagnez potentiellement les nouvelles recrues J'ai eu il y a quelque temps une jeune recrue, on l'a formée, on l'accompagne, j'allais avec lui sur le terrain, je lui expliquais comment je procédais, je lui faisais certaines fois, il m'accompagnait et c'était moi qui prenais euh, la parole de manière à ce que lui voit comment j'opérais, de manière à ce qu'il puisse reproduire ses schémas et ses méthodes sur les différents sites sur lesquels nous sommes allés. D'accord, donc c'était plus un alternant ou un stagiaire ou vraiment une nouvelle recrue euh... il, y a eu, il, y a, il y a eu tout. Il y a eu des alternants et des stagiaires. De toute façon, quand on arrive dans un grand groupe, on ne peut pas tout connaître. Il faut déjà, vous l'avez dit, connaître la profession, le job, comme on dit. Mais après, il faut connaître le groupe. Et c'est une seconde difficulté. Un groupe, aujourd'hui, le groupe Ortec, c'est 13 000 salariés. C'est une galaxie d'entreprises autour du groupe. Donc, il faut le temps et la période pour s'acclimater, connaître le groupe, voir comment il fonctionne. Et là, ça ne se fait pas en une semaine. Il faut peut-être six mois, un an pour tout comprendre. Et on découvre des choses continuellement, continuellement, continuellement. Thank you.